0: Desde el bar, edición Partido Amistoso de la Selección Mexicana, hoy México jugará un partido frente a Paraguay, un molero, que, bueno, no ha generado tampoco muchísima controversia, pero que tiene puntos interesantes de los que platicar. Y pues, vamos a hacerlo. Yo soy Martín del Palacio y los invito, como siempre, a que eh, nos escuchen en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, eh, Amazon Podcast y todos los que los otros podcasts que existan y también a que nos dejen un eh, review de 5 estrellas en Apple Podcast, ese es muy importante porque así más gente nos conoce eh, y con eso podemos pues ganar un poco más de dinero y, y podernos dedicar más a esto y además eh, a, si, si lo escuchan por Spotify a activar sus notificaciones por episodio porque así eh, pueden enterarse en el momento que salgan eh, sin tener que esperar y nada así que bueno Vamos a, vamos a platicar de este partido contra Paraguay, que es el último molero, digamos. Era la última oportunidad que tenía la selección mexicana para, eh, pues para enfrentar a un, a un rival fuera de fecha FIFA. Y es importante en este momento porque eh, no quedan demasiados partidos amistosos, ¿no? Eh, quedan este, este molero, los dos partidos de, de septiembre, que son contra Perú y Colombia, y después los partidos que se van a jugar en la gira, que son Suecia e Irak, me parece. Eh, y bueno, esos son, esos son los partidos que nos quedan, ¿no? Quizás que pues, se jugará un partido amistoso contra el, contra el Girona o contra algún equipo ahí, así, porque ahí es donde se va a concentrar la selección mexicana, pero eh, no queda más, no queda más. Así que este partido era importante, no para ver a muchísimos jugadores nuevos, que es, como, que es lo que quiere realmente, bueno, que es lo que quiere una parte de la, de la afición, sino para ver qué jugadores nuevos pueden acomodarse al sistema de Martino con otros jugadores que ya habían sido convocados. O sea, no tiene sentido eh, convocar a hacer una convocatoria de puros jugadores que, que no han sido llamados o que han sido llamados poco porque necesitarían embarrarse del sistema de Martino y eso es mucho más fácil de hacerlo si tiene a otros jugadores que ya lo conocen, ¿no? Que ya tienen esos automatismos. Entonces, eh, para futuristas como el Hueso Reyes, por ejemplo, que ha sido convocado muy poco, o quizás no en la, en la Edad Martino, en este momento no me, no me acuerdo, eh, pues sí es importante poder jugar con una defensa central que ya ha jugado en ese sistema, con un lateral derecho que, lo, que ya lo ha hecho, con un medio por izquierda que ya lo ha hecho también. Eh, es, es importante para, para esos jugadores, ¿no? Y... Y bueno, creo que, que esa es realmente la clave de, de este asunto. Y por supuesto, eh, lo de lo de Emilio Lara, ¿no? Que vamos a ver si se alcanza a colar en su posición de lateral izquierdo. Eh, derecho, perdón, en su eh, posición de central. Esta, este jugador polifuncional, como tanto le gustan a, al, al Tata Martino. Creo que esa es la, pues digamos, una, una de las grandes interrogantes, ¿no? De lo que, de lo que vamos a esperar de esta, de esta selección mexicana, que pues tiene algunos jugadores también que ya han sido pues, bastante manoseados y que Creemos que es poco probable que terminen estando en el Mundial, pero que a los que también llamó, llamó Tata Martino, pues para darles quizá una última oportunidad, ¿no? O sea, el caso, por ejemplo, de eh, el Piojo Alvarado, de Roberto Alvarado, que pues, ha sido una constante desde que llegó Martino, más aún desde que la selección, desde que los Juegos Olímpicos se cambiaron de fecha del 2020 al 2021, bueno, pues ahí empezaron a aparecer en, en selección mayor este tipo, este tipo de jugadores como, como Alvarado como eh, el propio Antuna, que, que lo llamaron desde antes, como Sebastián Córdoba, que esos jugadores, en el caso de Antuna seguramente sí va a ir, pero Córdoba y Alvarado sí están recibiendo su última oportunidad, ¿no? Eh, está también el caso de Luis Chávez, que ahora pues, parece tener pues, más de un pie en la convocatoria, pero bueno, tiene que, que seguir demostrando. Está lamentablemente Pizarro, que bueno, ¿qué se le va a hacer? El eh, Trata a Martino lo ama y le da otra oportunidad más de demostrar su pasmosa lentitud. Eh, y bueno, pues vamos a, vamos a verlo contra, contra los paraguayos, que pues no, si uno es lento lo, lo rebanan normalmente, así que pues a Pizarro no, puede, puede que no le vaya tan bien. Está Eric Sánchez, que, que bueno, se va, va va a luchar también por una por una posibilidad. Eh, está el Nere Beltrán, que tanto le gusta a Pepe del Bosque, para que intentará ganarle el puesto a Charly Rodríguez, que es otro jugador que está, que vuelve de lesión. Entre ellos dos están peleando el puesto de, de medio, del mediocampista más horizontal del, del equipo, eh, fuera de broma, de uno de los dos interiores, que, que bueno, pues no, no le... A, al Tata no, no es que... O sea, son interiores que están diseñados para mantener la posición de la pelota, no, no para intentar pases entre líneas, no para intentar regates. Eh, entonces, bueno, pues tanto Beltrán como... como... Charly Rodríguez tiene ese mismo perfil y, y seguramente se estarán peleando, peleando por un puesto. ¿no? Y también está, digo, en defensa, que me, me había faltado algún, algún jugador, está el caso de César Montes, que parece que se frustró ya su traspaso al Dínamo. Así que, bueno, es el jugador con más, eh, pues, digamos, prosapia de este... De este, ...de este conjunto, pero está también Israel Reyes, no que se ha, ha sabido ganarse eh, un lugar en estas últimas convocatorias... ...y que, bueno, no es, no es descabellado pensar que se, que se pueda colar al final en este eh, puesto híbrido de lateral central que está, que está buscando Tata Martino. Y también está Kevin Álvarez, que se está peleando también el, el puesto de lateral derecho suplente. Yo me imagino que lo va a poner 45 minutos y 45 minutos Emilio Lara, a ver quién, quién funciona mejor y, y pelearle la, la posición a un Jorge Sánchez que parece ya, ya consolidado ahí, ¿no? Y que va a ser el, el titular en el Mundial, más ahora que, que está en el Ajax, y además se lesionó el titular en el, en el que era titular en el Ajax, Devin Range, y así que, que Jorge seguramente tendrá alguna oportunidad más. Y después en ataque, pues están jugadores que no van a, no van a figurar, ¿no? Ni Eduardo Aguirre, ni Saldívar ni van, van a tener ninguna posibilidad. Eh, llenan los lugares de eh, Funes Mori y Henry Martin que están lesionados, que no... No pudieron ir. Eh, Henry Martin, que, que, que viene de un, un buen momento con, con selección, digo, con, con América, y, y bueno, pues ha, ha ganado eh, posiciones para, para ir al Mundial. Mientras que Funes Mori, pues no ha podido jugar por por sus lesiones y, y queremos pensar que, quiero pensar pues, que ha perdido espacios. Pero bueno, es, es imposible penetrar la, la mente del Tata Martino. Y bueno, pues está ahí también Alexis Vega. Eh, considerado como delantero, que bueno, ya sabemos que, lo, que lo, utiliza, lo utiliza como extremo. No es descabellado pensar que quizás juegue como nueve este partido, como una, una prueba de tata, sobre todo porque los dos que están, tanto Aguirre como Saldívar, no pues no tienen la. la posibilidad de, de ir al Mundial. Entonces, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver ahora la convocatoria de Paraguay contra México. En de, un segundo que la. la busco aquí en la computadora. Eh, aquí, está la, aquí está la convocatoria que es una convocatoria interesante no de jugadores pues, más veteranos con, con, más, eh, con más recorrido, algunos en, en Liga MX, está Anthony Silva, el protector de Puebla, está Bruno Valdés, eh, que en América pues, tiene los altibajos de de costumbre está Charlie González que no no ha estado al, al nivel que, es, que se esperaba en, en Toluca está Richard Sánchez que bueno pues otros eh, otro de, de altibajos en América hay varios jugadores de la de la liga de la liga paraguaya por ahí eh, algún Brasil alguno que está en Brasil eh, uno más Andrés Cubas que juega en MLS la idea de el Mellizo Barros es probar jugadores no recordemos que Paraguay no llegó a la Copa del Mundo, no se quedó ni siquiera cerca y está en un nuevo proceso. Y este nuevo proceso, pues, le permitirá a, a Barros Esqueloto pues probar más, más futbolistas. Recordemos, no es fecha FIFA, no, va, no, no puede convocar a los, a los pocos jugadores que tiene en Europa realmente porque esta selección paraguaya no es que tenga pues una de las mejores generaciones de su historia, ¿no? Su, su gran figura es Miguel Almirón de Newcastle que, bueno, pues es sí es un muy buen jugador, pero pues está lejos de ser un, un super crack eh, está digo por ahí estaba buena, que estaba en, en el West Ham eh, pero pues no no hay muchísimo más no eh, está sigue Derris González todavía todavía jugando que tampoco es que digas uy qué jugador más eh, más espectacular no eh, sí no hay no hay realmente pues ningún jugador así que que destaque eh, mayormente, quizás los centrales, ¿no? Omar Alderete, que está en Villarreal, si no me equivoco, en Getafe, perdón, que, que está en Getafe, y el, el otro central, Gustavo Gómez, el de Palmeiras, que bueno, son son buenos jugadores, pero bueno, tampoco, tampoco es que vayan a estar, y después la, la otra. digo, de nuevo, la, la figura es Miguel Almirón, que, que sin duda no estará, ¿no? Entonces, hay. Pues, varios futbolistas a los que. a los que les va a dar. pues. posibilidades de probarse. y va a ser un partido que. Digamos, en cuanto a, a planteles, yo creo que pues Paraguay no deben estar parejos. no Es un equipo joven mexicano con, con varios seleccionados. Dijo Martino que estarán entre 40 y 50% de estos futbolistas en el Mundial. Es verdad, pero seguramente ninguno de esos va a ser va a ser titular, o sea, salvo Montes. Creo que no va a ser ninguno. Me olvidaba de, de mencionar a Carlos Acevedo que en este partido tendrá la oportunidad de terminar de cerrar su tercer su posición como tercer portero en el en el mundial llama la atención que no va Rodolfo Cota. Entonces, sí, es, es una buena posibilidad para, para Acevedo de eh, cerrar y convertirse en el, en el tercer portero y en tomar la estafeta para la próxima generación de porteros. Ya sin sin los veteranos que, que, bueno, pues que han tenido la, la portería mexicana durante tantos mundiales, sin Memo que jugará su, su tercero y que se ve complicado que, que tenga una posibilidad de, de seguir en el cuarto, tendría 41 años. No es imposible, pero está complicado. Así que, que Acevedo tiene esa posibilidad. Pero bueno, en fin, esperamos un partido, espero, un partido agradable eh, dentro de todo. Espero que los paraguayos no peguen mucho. Ya sabemos que, que lo, lo suyo es la, la dureza, pero... Pero siendo una, un amistoso, donde la, la idea de los jugadores eh, guaraníes es impresionar a su nuevo técnico, pues no creo que vayan a salir a patear. Y en cuanto a México, pues va a haber cierta urgencia, porque hay jugadores que se están jugando su última carta para el Mundial, pero bueno, no van a eso, eso lo va a hacer divertido. Y lo vamos a tener además en el Telegram de Desde el Bar, lo vamos a narrar con eh, Ramón Raya y Luis Herrera, eh, así que que acompáñenos, eh, tienen, solamente tienen que buscar Desde el Bar Pod en, en Telegram y ahí nos, nos van a encontrar, ese es también el Twitter de, del podcast y yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es arroba Martín DELP y pues nos vemos mañana con el análisis del, del partido y ojalá que con buenas noticias en cuanto a resultado pero sobre todo en cuanto a actuación de nuestros jugadores. Gracias, chao, chao.